0: A gente precisa questionar muito a lógica da autossuficiência, né? que vem dentro dessa lógica de individualização, do sucesso. Né? Porque é, é, quando a gente se reconhece então como seres que são interdependentes, que são humanos, que têm fragilidades, que têm emoções, bom, então a gente se dá conta de que ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu, enquanto profissional da saúde, eu tenho cada vez mais clareza de que para que eu possa cuidar melhor das pessoas, eu preciso ser cuidada e não, não só por mim mesma, de me oferecer esse cuidado, mas também de ter essa rede de suporte, né para que a gente possa assim se dar conta de que a gente não está sozinho, que né, está que todo mundo no mesmo, assim, né, nesse sentido de que está todo mundo sofrendo de alguma forma, daqui a pouco eu até de, de pensar em estratégias coletivas a respeito daquilo que está se apresentando.
1: Prazeres de todos os reinos, mais um episódio do Coemergência no Ar, e seguimos, ainda de nossas casas, desafiando a impermanência. Dessa vez, satisfazendo um desejo antigo, trouxemos para nossa lavanderia virtual Caroline Bertolino, para falar sobre mais um dos temas que consideramos urgentes para o momento atual, autocompaixão. Esse tema se torna especialmente relevante hoje por diferentes motivos, de um lado, nosso contexto político e a pandemia seguem nos trazendo complexidades diariamente, ainda mais, claro, para quem está sendo mais diretamente impactado por essas circunstâncias. Por outro lado, se não bastasse esse contexto, ainda adicionamos o tempero de seguir com nossos padrões de cobrança. Queremos seguir produtivos, aproveitar melhor o tempo, assistir todas as lives do momento, ler aquele texto, fazer aquela aula de yoga, terminar o livro que está ali parado, manter contato com amigos e família, cuidar da casa, fazer uma horta, colocar em dia os podcasts, ler a última polêmica do presidente e, ah, idealmente, comer e dormir bem. Ufa! Seja como for, uma coisa é certa para dar conta de tudo o que tem acontecido sem adicionarmos ainda mais sofrimento, a autocompaixão é essencial. E a Carol veio aqui nos mostrar que e como a autocompaixão pode nos ajudar nesse processo. Ela é formada no programa Cultivando Equilíbrio Emocional, que já falamos bastante por aqui, e no Mindful Self-Compassion, da Kristin Neff e Christopher Germer. Esperamos realmente que esse papo chegue como um abraço como uma expressão de cuidado. Foi assim que nos sentimos ao longo de toda a conversa. Uma coisa importante, bem no comecinho, antes de partirmos para as perguntas, sugerimos que a Carol começasse com uma prática de meditação bem curta, para que nós e vocês já pudéssemos, desde o início, explorar algumas contemplações de autocompaixão para este momento. Pode continuar com a Lua sua faxina, mas se conseguir separar esses minutinhos iniciais para só praticar, será ótimo. Se quiser ir direto para a conversa, é só pular mais ou menos para o minuto 17 e 20, que a gente já começa. Ah, não custa lembrar. Caso você queira apoiar o Coemergência, seguimos no apoia.se barra Coemergência. É isso. Chega de enrolar. Desfrutem. Então, estamos gravando mais um episódio do Coemergência esse frio agora aqui, <risos> de, pelo menos em São Paulo, e a gente está bem feliz de estar tá falando hoje com a Carol Bertolino, que era uma vontade nossa de muito tempo falar com ela, então com você, né, Carol? Então, obrigado, primeiro, é, por estar tá aqui com a gente.
0: Obrigada. E
1: também. estamos aqui eu, Guilherme, Daniel Cunha e Alisson Olá. Greja, hoje... Oi, gente, hoje no papo. É... Então, Carol, a gente já falou bastante aqui no, no Coemergência sobre diferentes aspectos da compaixão. Então, a gente ouviu já a Jane Pilli, o Cristiano Ramalho, o Lucas Guimarães, e a gente ainda não tinha dado ênfase em um aspecto que é justamente esse que a gente gostaria de aprofundar com você, que é da autocompaixão. E é isso, a gente também acha que não... Como a gente estava falando um pouquinho antes agora, como isso não... É, não existe um momento melhor para falar sobre isso, considerando as circunstâncias atuais. Então, é, o nível, como você mesmo estava falando agora, né, o nível de ansiedade ou de, é, de saúde, a, a maior preocupação com saúde mental, essa insegurança, essa quebra de expectativas, planos, e no meio disso a gente tendo que manter a vida social, seguir com o trabalho, essas infinidades de coisas que estão acontecendo. E isso ainda falando da perspectiva da gente que é, tá podendo ficar em casa, que está podendo se recolher mais, que tá podendo ter uma rotina mais tranquila. E se a gente fosse falar então das pessoas que estão na linha de frente, ou que estão é, tendo que seguir trabalhando, que estão lidando com os doentes, ou de quem está doente, que perdeu pessoas é, nesse processo... Isso, essa situação toda se agrava para um nível que às vezes a gente não consegue nem imaginar, né? dessa necessidade de, de, de cuidado mesmo que a gente está tendo que ter com a gente. Então é um pouco por aí que a gente vai querer explorar é, na conversa de hoje, a gente tem certeza que vai ser uma conversa muito rica para todo mundo nesse momento. Então a gente gostaria disso, né? como a gente estava falando, de começar com uma prática, se você pudesse sugerir para a gente, e aí a gente mergulha no, na conversa.
0: Tá bem, então antes de mais nada, queria também agradecer o convite e agradecer a oportunidade de poder falar sobre esse tema, assim, que para mim é um tema super relevante atualmente e super necessário também ser abordado. Então, muito obrigada pela confiança. E, bom, então atendendo a pedidos, a gente, eu pensei em propor uma prática, que é uma prática é, proposta dentro do programa da Cricinef, inclusive a gente vai conversar um pouco sobre a Questinef hoje, ela tem um programa chamado Mindful Self-Compassion e uma das práticas iniciais para cultivar a habilidade de autocompaixão se chama Pausa Autocompassiva. E eu acho também um nome bem pertinente porque essas pausas têm sido também muito pedidas e necessárias, né? A gente poderia até ver esse período que a gente está tendo agora até como uma pausa. E Embora para muitos não sejam, né? E Então essa prática, uma prática é uma prática curta que a gente vai fazer, é importante também quem estiver ouvindo que não tenha a impressão de que a gente tem que chegar a algum lugar, que é simplesmente com o propósito de que a gente possa exercitar um acolhimento, uma gentileza com a gente, se dedicar a um momento de pausa. Então, quem puder então encontrar uma posição que seja confortável, que permita uma estabilidade e também um relaxamento.
2: E se quiser, pode fechar os olhos ou manter os olhos semiabertos. Tomando, então, três respirações lentas e profundas. A cada exalação, soltando completamente o corpo.
0: Percebendo se o corpo precisa de algum tipo de ajuste.
2: Precisa soltar, talvez, alguma outra parte do corpo. E deixando a respiração no seu ritmo natural. A cada inspiração, trazendo uma atmosfera de acolhimento. E a cada expiração se simplesmente solta e relaxa. Você pode perceber a respiração de forma mais fácil, talvez no movimento do abdômen ou talvez na entrada e na saída do ar, através das narinas. Visualizando também que a cada inspiração, o seu corpo é nutrido. Cada respiração, você relaxa. Agora traga sua mente
0: uma situação que tem sido particularmente difícil ou estressante, mas não uma situação que seja extremamente ansiogênica ou difícil. Mas uma situação que seja
2: moderada para que a gente possa entrar nesse processo de aprendizagem gradualmente. Pode ser uma situação atual, uma situação de um passado recente. traga essa situação e perceba quais são as reações presentes no corpo. Talvez um aperto no estômago, algum desconforto em alguma região do corpo, alguma tensão. E mentalmente, você pode repetir essa frase. Isso é sofrimento. Reconhecimento da situação difícil é justamente o exercício de atenção, de aceitação, um dos elementos da autocompaixão. Mentalmente, você também pode dizer a você sofrimento faz parte da vida. Assim como você, muitas pessoas estão passando por situações semelhantes, ou passaram por situações semelhantes. Isso é a humanidade compartilhada. O segundo elemento da autocompaixão. E agora, se quiser, você pode colocar as mãos no coração
0: ou em cor qualquer outra parte do corpo que represente para você um ato de
2: cuidado e gentileza consigo. Imaginando o que uma querida amiga ou amigo
0: te diriam nesse momento, ou o que você diria a uma amiga ou amigo
2: passando por uma situação semelhante, traga somente palavras de gentileza e conforto. Como, por exemplo, que eu possa ser gentil comigo. Que eu possa me cuidar, me respeitar. Que eu possa reconhecer os meus limites e pedir ajuda se achar necessário. Que eu possa me amar, me aceitar como sou. Que eu possa acolher as minhas fragilidades. Traga somente frases que para você
0: soam verdadeiras e necessárias. Se não surgir nenhuma frase, tá bem também, que vale somente essa intenção
2: e essa disposição de gentileza consigo o terceiro elemento da autocompaixão. E ficaremos em silêncio em alguns instantes enquanto. Você vai trazendo essa aspiração e essas frases gentis mentalmente. Deixe que essas frases tomem cada vez mais espaço interno. Agora soltando as frases... Apenas percebendo sensações, pensamentos que surgem, emoções. Permitindo, ao menos nesse exato momento, tudo seja como é. E lentamente, movimentando os dedos os pés, das mãos, percebendo se o seu corpo pede algum movimento específico de alongamento. Seu tempo abrindo os olhos. Ai, maravilha, Carol. Porque agora até é
1: difícil a gente enga querer engatar <risos> no papo, né? Muito, muito bom. Assim, eu acho que abre muitas. Já, a própria prática já abre. Muitas portas para a gente começar a conversar, então é muito bom. Obrigado pra, pela, pela prática em si. E, então, é, como uma primeira pergunta, a gente... Acho que é isso, né? essa prática que a gente fez, eu acho que para fazer uma conexão bem direta com, com ela, assim a gente queria começar do começo, assim, né? Pra gente tá, se colocar na, na mesma página, né? Todo mundo que tá ouvindo também. Então, nesse sentido, o que seria a autocompaixão? E você trouxe agora esses componentes, né? Então, se eu me lembro bem, e talvez eu não vou falar exatamente nas mesmas palavras, mas esse é, reconhecimento do, do sofrimento, a humanidade compartilhada e essa gentileza com nós mesmos. E aí, obviamente, você vai falar muito melhor né, do que eu sobre isso. E e aí, só um outro é, ponto, acho que também, assim, não só o que é autocompaixão e uma reflexão sobre esses componentes, mas seria interessante também a gente manter em mente esse contexto, de novo, a gente tentar não se desconectar do contexto em que a gente está, né? E é, de como isso se aplica agora, tanto para nós... Quanto para essas outras pessoas que estão sendo mais demandados como a gente tá, tem falado. E aí, o Dani até tinha trazido uma fala, né, Dani, de uma médica, é, e aí eu não sei se você quer, quer ler ela agora, Dani, que a gente acha que se encaixa muito nessa reflexão.
3: É, vou aproveitar então. É uma médica que, que eu acompanho nas redes sociais aqui faz, faz bastante tempo, uma médica de família e comunidade, ela chama Júlia Rocha, e aí ela tá na linha de frente, né, é, dos atendimentos. E ela escreveu isso bem, uma, uma frase bem curta, mas muito forte, que, que acho que diz um pouco de, do que as pessoas estão sentindo. Ela, ela escreveu, Às vezes eu me pergunto como eu suporto encarar tanta dor, tanto sofrimento, tanta história de violência, tanto marido estuprando esposa, tanto patrão matando empregado a conta gotas, sem adoecer e morrer de tristeza. Enfim, ela escreveu isso, assim, ela deixou esse relato, e a gente estava pensando nisso também, né? Em como que uh, uh, alguns elementos da autocompaixão e da compaixão poderiam auxiliar essa essa visão, né? Como se fosse alguma luz no fim do túnel para que se abra algo para quem está assim tão sem esperança.
0: Super forte essa frase, né? é, e, é, e também se assim, nos faz também perguntar, bom, como que algumas pessoas conseguem abrir tanto espaço para o sofrimento, né? e outras talvez se sintam mais frágeis diante disso, né? Talvez, enfim, não seja uma fragilidade, mas acho bem, bem pertinentes essas perguntas. Bom, para falar então do termo autocompaixão e como isso surgiu. É, surgiu a partir de uma pesquisadora chamada Christine Neff, que na verdade estudava antes sobre autoestima, então o estudo sobre a autoestima que ela começou a fazer, não só enquanto pesquisadora, mas também até na vida pessoal dela, começou a não fazer tanto sentido. Porque ela começou a se dar conta de que faltava algum elemento para autoestima, porque ela seguia muitas vezes, assim, muitas vezes percorrendo essa ideia de sucesso pessoal, que a autoestima está muito centrada nisso, e ela se sentia muito mal com ela, porque se exigia muito, se cobrava muito. Então, é muito importante a gente falar dessa questão de contexto quando a gente fala de autocompaixão e autoestima, porque as duas coisas estão diretamente relacionadas, né? A nossa cultura é uma cultura que individualiza o sucesso pessoal. Então, essa individualização por si só provoca uma série de consequências negativas, porque é como se os indivíduos achassem que sozinhos são os únicos responsáveis pelo seu sucesso e que, além disso, nós temos que ter uma, um certo código de conduta. Né? Então, como o nosso sistema ele não é um sistema que promove, digamos, a igualdade a inclusão para todas as pessoas, então, basicamente, o que fica implícito é que quem não está incluído nesse sistema e quem não, não se adapta a esse modo do que se considera uma pessoa bem-sucedida, que seria ter um emprego, poder viajar, casar, ter filhos, etc., ela naturalmente vai achar que tem algum problema com ela que ela precisa de algum conserto, então você se sente mal consigo. Então, autoestima, o problema dela é que ela é contingencial. Ela está relacionada a um juízo de valor. O problema é que o nosso juízo de valor, ele muitas vezes está relacionado à questão de a, a uma comparação, seja a partir de um referencial externo ou também de um referencial interno. Só que esse referencial interno, ele também é incorporado daquilo que a gente aprende na nossa cultura, né? Então essa ideia, por exemplo, de que eu me sinto bem somente quando eu atinjo as, as minhas metas ou quando eu atendo algo que eu imagino que é fundamental, assim, até mesmo com relação à minha aparência. E se eu não alcanço isso, que eu imagino que é fundamental para o meu bem-estar, então eu vou me sentir muito mal comigo e achar que eu tenho um problema com isso, né? Ou mesmo nessa cultura que fala muito de positividade, que a gente né, tem que sustentar uma felicidade o tempo todo e não demonstrar fragilidade, demonstrar o tempo todo força e, e produtividade, positivismo. Então, se eu não, então, não correspondo a isso, é, se eu faço tristeza ou mesmo algumas fragilidades, então eu vou achar que tem algum problema comigo, inclusive eu vou até me envergonhar. Então, o curioso disso é que a baixa autoestima está diretamente relacionada à depressão. E, então, a própria autocrítica, é, que é uma das questões assim, que se contrapõe à autocompaixão, ela é uma, uma das questões diretamente relacionadas à própria depressão. Porque é muito comum que as pessoas em depressão, elas tenham, então, essa ideia de que tem alguma coisa de errado com elas, elas sentem vergonha até mesmo de falar sobre isso, vergonha de pedir ajuda, é, e muitas vezes associam que o fato de elas se sentirem tristes Faz delas pessoas tristes e com vários problemas E, e essa dificuldade de pedir ajuda também dificulta é, no próprio processo e Então ela começou a perceber que até na vida pessoal dela é, Havia essa questão assim de uma cobrança muito grande Por produtividade na vida acadêmica Por um mal estar também na sua, nas suas relações próximas Ela fala sobre isso no livro que ela escreveu, Autocompaixão e ela começou a fazer uma pesquisa interna sobre isso, né? como é que ela poderia de repente conseguir relaxar ou aprender uma outra forma de lidar com isso. Ela se aproximou do budismo, começou a meditar, mas o curioso é que logo na primeira vez que ela foi aprender a meditar, o tema do encontro era sobre compaixão, mas especialmente compaixão consigo. É, que para que a gente pudesse cultivar compaixão com o outro, a gente teria também que se incluir no processo. E aquilo para ela foi quase como se fosse, assim, eureca. Ela descobriu uma chave que ela nunca tinha acessado, ela nunca tinha parado para se dar conta de que ela poderia ser gentil com ela. Então, ela ficou com aquela questão por bastante tempo. Nossa, então eu posso ser gentil comigo? E, e ali ela começou a cultivar essa gentileza com ela a partir de práticas específicas, formais de meditação e práticas informais, e depois ela, no próprio processo dela, da vida dela, ela teve um filho que depois descobriu que é autista, e, e ela percebeu que a única coisa que ajudava a lidar com a ansiedade dele, com as dificuldades dele, era quando ela conseguia se acolher nesse processo. Então a autocompaixão era a única coisa que ajudava. né Então ela, aí essa descoberta pessoal fez então com que ela mudasse o seu campo de pesquisa, ela acabou criando esse conceito, e que na verdade não é um conceito novo, é uma adaptação a uma questão ocidental que a gente vivencia, mas ela conseguiu estruturar de uma forma que fosse um pouco mais, talvez, compreensível para as pessoas. E, inclusive, até se uniu a um psicólogo chamado Christopher Germer, psicólogo clínico há bastante tempo, que também já trabalhava com esse enfoque, e eles, então, se juntaram para construir um programa, para ajudar as pessoas a cultivar essa habilidade. Mas é importante também trazer que é isso. Não é um conceito necessariamente novo. né? É, é, a autocompaixão pode ser cultivada de diversas formas, né? através de diversas ferramentas. Então, foi uma maneira como ela encontrou para trazer para um tema, hoje, que é extremamente atual e necessário. E aí, eu gostaria de trazer uma, uma fala do, do professor Oscar, que eu acho muito importante, que ele diz assim, que a autocompaixão ela foi é uma é um algo criado pelos ocidentais para tratar de um problema criado pelos próprios ocidentais então <risos> e, e é exatamente isso né a gente está falando disso porque existe uma construção social por trás disso né então é importante que a gente olhe para essas estratégias individuais né no sentido de que bom como as pessoas podem cultivar essa maior gentileza e generosidade consigo mas também como podemos reformular e repensar essas estratégias coletivas em que o cuidado seja uma prioridade e não somente um privilégio uhum.
3: sobre essa construção Carol você tá dando... eu, eu lembrei do exemplo do Dalai Lama quando ele foi perguntado sobre autoestima eu imagino que você, você, usa, você conhece esse exemplo porque se, talvez você fale dele melhor do que eu porque eu lembro ele meio vagamente
0: eu conheço, mas pode falar porque eu também não me lembro de detalhes. Não,
3: mas de que, de que alguém perguntou para ele sobre autoestima e é como se ele não entendeu aquilo a, a primeira vez que ele ouviu. Assim, como as, alguém perguntou, mas as pessoas aqui que, que a gente pode fazer para melhorar a autoestima, ele falou, não, eu não sei se eu tô compreendendo porque. E aí, durante a conversa, eles entenderam que esse conceito de autoestima dentro da cultura tibetana era estranho mesmo porque as pessoas não olhavam para si. Né? Desse, dessa forma, né? se colocando para baixo como se tivesse algo errado com elas E aí tiveram que explicar para ele detalhadamente O que é que acontecia com as pessoas aqui Para que aquele conceito, então, fizesse algum sentido
0: Sim, exatamente Agora, uma, um ponto interessante também É que ele também fez uma, uma colocação muito interessante Que é que, na verdade, não é que a gente não tem autocompaixão. É, a compaixão está presente em todo momento, em todos os nossos atos. Né? Se a gente for pegar a definição de compaixão, é intenção, é uma disposição de ação para uma condição de sofrimento. Então, o tempo todo a gente é movido por compaixão se a gente for olhar dessa forma. Só que não é uma compaixão inteligente, porque é como se as estratégias que nós temos nos utilizado então, para alívio desse sofrimento, ela não é necessariamente as estratégias que vão atender de fato o que a gente realmente precisa, que não vão corresponder de fato a esses valores humanos universais. Né? Então a autocompaixão é exatamente esse direcionamento dessa gentileza e desse cuidado consigo, mas também que, que aí esses elementos eles estão incluídos, né? Em que a gente vai, é, vai incluir então esse reconhecimento do sofrimento, contato com o sofrimento, a gentileza consigo, reconhecimento desse sofrimento universal. Mas também percebendo que isso está diretamente relacionado à conexão com os valores fundamentais, porque aí, aí puxando esse gancho da fala da Júlia, o que me toca muito é porque quando a gente examina. Né? Bom, então, é, o que, que é quem é esse eu que precisa de compaixão? Porque se a gente for examinar, então, quem é esse eu, ele é um eu que ele não é isolado, que é um eu totalmente interdependente. Então, não tem como falar de autocompaixão sem falar de compaixão, porque não existe uma felicidade que seja isolada. Né? A gente vai sofrer se as pessoas ao nosso redor estão sofrendo. A gente até pode não querer entrar em contato, mas de alguma forma isso nos afeta. Né? Então, o cuidado com o outro ele também é uma forma de cuidado de si, no momento em que a gente está diretamente conectado com esses valores. Né? Mas é importante também que a gente possa é, direcionar também essa gentileza consigo, no sentido de uma inclusão e no sentido de uma possibilidade de, de nutrição mesmo, né? como se fosse esse movimento de inspirar e expirar, né? de recarga. Né, para que a gente possa ter algo também mais para oferecer. Até porque nós não somos seres isolados, então nós fazemos parte de uma rede de suporte. É importante que a gente possa ser cuidado para que a gente possa cuidar das pessoas também.
1: É, acho que é isso. Muitas coisas assim que, que, que vêm disso que você está trazendo, uma delas é uma que a gente até ia abordar, que era justamente... De um lado, essa distinção que é importante fazer entre o que seria, então, autocompaixão e autoestima. E eu acho que você abordou um pouco agora nessa fala. E também, acho que é um outro aspecto que seria interessante você comentar, porque, às vezes, a gente falando isso sobre ser mais gentil, tem essa visão, assim, como a gente escapar dos extremos. Porque tem uma visão que é essa nossa usual da cultura completamente dependente de uma circunstância externa ou esses referenciais de comparação interno ou até externo que nos leva para essa sensação com, constante de, de inadequação, de insatisfação ou de cobrança. Mas talvez para quem ouça sobre esse assunto sem talvez um contexto adequado, pode achar que é, ou pode cair num lugar de complacência, num lugar de hum. aquela batidinha nas costas assim, né, do tipo ah beleza eu fiz esse é, fiz, é, é, essa ação aqui, esse negativa ou Pensei alguma coisa, ou errei ali, tive uma reação completamente destrutiva em alguma situação, mas ah, beleza, eu, eu errei, tá tudo certo, eu tenho esses meus padrões, esses meus automatismos, automatismos e vida que segue. Né? Então, como que a autocompaixão não é isso? assim Como que a autocompaixão aborda esse outro extremo dessa complacência excessiva em relação a nós mesmos também?
0: É bem importante a sua pergunta porque novamente é, se a gente se coloca nesse lugar assim se a gente se desconecta dos nossos valores a gente não se dá conta do quanto as conexões humanas são importantes é muito fácil que a gente se coloque nesse lugar né de assim ah eu erro enfim isso é humano e né, não importa qual é o impacto disso nos outros né quando na verdade a gente sofre pelas desconexões que acontecem na nossa vida, então a autocompaixão ela diz respeito a se conectar com esse sofrimento por essa desconexão e o reconhecimento do erro, até ele, ele inclusive faz parte desse processo de autocompaixão, inclusive até de pedir desculpa, né? Porque é muito comum, às vezes, quando a gente reconhece um erro, a gente sente, inclusive, um alívio, né? Até por reconhecer o quanto aquele vínculo é importante para gente, né? Ou até mesmo no estabelecimento de limites, enfim, né? Se a gente for pensar do outro lado também. Mas é os estudos dizem que é o contrário, que o pedido de desculpas acontece muito mais frequentemente quando existe essa gentileza consigo. Porque se a gente é muito duro e severo com a gente, a gente vai ter mais dificuldade realmente de reconhecer os nossos erros. né Então é isso, eu sou né, tão, tão autocrítica, tão exigente comigo que reconhecer meu erro é uma coisa muito suportável. Então fica realmente difícil de poder me colocar nesse lugar, até de humildade, porque... É, é, é um pouco paradoxal, mas para a gente poder se, se cuidar ou, ou se dar conta de que a gente precisa de cuidado, eu preciso de me dar conta de que eu sou frágil em alguma dimensão, né? Então também é um exercício de humildade
2: uhum. e não
0: um contrário.
1: E me, me vem também um, um aspecto assim de que, que o próprio Professor Alan Wallace também traz, né? Dessa que no, no próprio do programa né, do Cultivando Equilíbrio Emocional ele traz esse esse aspecto da inteligência conativa, né, que seria isso que até a gente abordou no, 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 nos encontros que a gente fez, nesse sentido de... Para a gente também apontar para uma visão de que versão que eu quero ser, assim, né? Então, uma, uma, uma um aspecto de, de aspiração em relação ao que a gente quer cultivar ou qualidades que a gente quer cultivar ou... ou comportamentos ou é, padrões mentais que, dos quais a gente quer se liberar também, né? Então, talvez por base, faça sentido, igual ele, ele comenta, a gente ter essa aspiração e aí, acho que faz muito sentido a gente... Não sei, me vem a importância de ter, por essa interdependência também que você está você trazendo, né? De a gente se conectar com exemplos, às vezes, de o que, que seriam esse, essas outras qualidades ou essa forma de cultivar compaixão ou, enfim, outras qualidades que às vezes a gente nem tem exemplo, muitas vezes. Então, a gente acaba apostando em certos padrões ou certos comportamentos usuais porque é o que está disponível. E é isso, é o que existe. Então, eu vou seguir assim, lidando um pouco melhor, às vezes com, com é, ações negativas ou com emoções destrutivas que eu tenha. Mas como a gente, às vezes, não tem exemplos na cultura, né, que apontem para esse outro lugar, a gente, às vezes, não consegue nem sonhar o que seria uma, uma, uma visão diferente, assim. Ah, eu, eu completamente liberado de reticências, assim, né de qualquer tipo de sofrimento que a gente tenha. E muitas vezes isso não está presente,
2: né?
0: Sim. É, pelas experiências que muitas vezes nós não temos, né? de Seja de se sentir amado ou aceito incondicionalmente e também de observar pessoas que cultivam essas qualidades e estão conectadas com esses valores, né? Mas, assim, é, a, a claro, assim, esses referenciais, eles são super importantes e necessários, mas é muito comum a gente acessar né? Talvez não com todas as pessoas, mas muitas vezes quando a gente consegue acessar a memória de algumas pessoas As pessoas sempre se lembram de uma memória de alguém que era uma referência de cuidado Uma referência de gentileza com elas, né? alguém que realmente talvez reconhecia essas qualidades que ela mesma não via né? E aí quando a gente se lembra dessa memória, a gente se conecta com ela, a gente imagina o que ela diria pra gente Ou o que ela faria nessa circunstância é muito tocante até e comovente, ver o quanto muitas vezes a gente também pode até pegar emprestado esse referencial e agir de uma outra forma com a gente. né? Porque uhum. é, é, eu acho que dentro dessa dimensão também do amor, entra também a dimensão do reconhecimento dessas qualidades. Né? Que são qualidades que estão que disponíveis. Né? Que muitas vezes também a gente não se dá conta. É, então é muito comum que, especialmente pessoas que acabam cometendo enfim, atos né, que são violentos ou agressivos, elas também carecem um pouco dessa rede que possa fazer com que elas se reconheçam a partir de um outro lugar. Né? Um lugar que é mais positivo, um lugar que é mais amoroso. Positivo no sentido assim de, de, de benefícios que ela pode é, oferecer né, para a sua comunidade ou para as pessoas ao seu redor.
4: Sim.
1: E aí, um outro...
4: Você falou falar alguma coisa, Alice complementar, você é, tem falado da complacência, né? citando o exemplo da, da complacência em erros com relação a outros. Eu fiquei pensando também com relação a erros cometidos por nós, com, com relação a nossos projetos, até pegando isso que você falou, né? a, da gente, quando a gente persegue a melhor versão de, de nós mesmos, coloca isso como um objetivo. É muito comum na nossa cultura, a gente perseguir esse objetivo de uma maneira agressiva, assim achando assim que a gente tem que se forçar a isso, ah, eu tenho que ser disciplinado para conseguir isso, ah, eu quero uma alimentação melhor, é, então eu vou me disciplinar e vou é, meio que suprimir as tentações e as tendências a agir de outra forma. E eu acho que pode cair nesse engano também de pensar que a autocompaixão pode ser uma autocomplacência consigo mesmo com relação aos nossos objetivos é, internos, nossos objetivos pessoais. Por exemplo, é, eu tô tenso, aí vou dirimir essa, essa tensão comendo besteira, comendo doce, alguma coisa assim. Ah, não, eu vou fazer isso para como uma forma de aliviar isso. Vai ser uma, Isso pode ser entendido como uma atitude de autocompaixão. Poderia ser ser entendido dessa forma ou seria uma maneira equivocada de, de ver?
0: Eu, eu acho um pouco difícil a gente sempre olhar como se tivesse uma receita de bolo, Assim, necessariamente você está fazendo isso é autocompaixão, depende muito do, do componente intencional. Porque enfim a gente sabe que todo excesso faz mal, mas o excesso de rigidez, por outro lado, ele também pode ser um tanto quanto maléfico. né? Mas, de fato, a autocompaixão tem um elemento que é o elemento da motivacional, que é de como nós nos motivamos para fazer as coisas que são importantes para a gente. Então, essa motivação ela pode ser a, par a partir de uma rigidez, uma excessiva autocrítica, mesmo que seja uma coisa super importante para nós, mas que a gente pode acabar trazendo como se a gente tivesse que fazer exatamente daquele jeito ou daquele tempo, como a gente imagina que deveria ser, e aí a gente fica então muito mal quando a gente não alcança é, isso que a gente gostaria. né? Ou pode ser dentro de um, de um processo, trazendo essa intenção de cuidado, mas também é, percebendo que bom que é natural natural que a gente vá falhar ainda mais se a gente está falando de uma mudança de hábito por exemplo né se, enfim se eu quero me propor a fazer uma atividade física x dias por semana e eu eu sou sedentária por exemplo e aí se eu não faço isso aí eu já me sinto muito mal comigo o que o que é o mais curioso disso é que Quanto maior a autocrítica, é muito mais provável que a gente se desengaje nos comportamentos que a gente quer fazer. Porque como tem uma carga de cobrança muito grande, é como se você tivesse que despender um esforço muito maior. E aí você se desconecta do próprio sentido daquela atividade. Que é, por si só, muitas vezes algo que é benéfico e muitas vezes até prazeroso. Né? E aí essa desconexão com o próprio propósito e sentido acaba contribuindo com que a gente se desengaje. Né? Então tem estudos que mostram que Quanto maior a autocrítica, maior a procrastinação. Claro, fazendo um parênteses aqui, né, que eu acho que a gente também tem que questionar a lógica produtivista, né? Porque, justamente, a autocompaixão também é se dar limites e se dar conta de que não tem como a gente ser produtivo 24 horas, como, enfim, eu, né, eu tenho já percebido no mundo do trabalho que a gente está totalmente cooptado por essa ideia, né? Então, tem aí esse caminho do meio que é necessário entre, bom um esforço que talvez seja necessário para fazer coisas são importantes, mas ao mesmo tempo também respeitando um ritmo e um tempo que talvez seja importante. Né? Agora, falando da autocrítica, né? a autocrítica ela tem uma função também é, até de sobrevivência mesmo. Muitas pessoas é, conseguiram encontrar enfim, motivação e sentido na sua vida ou até mesmo conseguiram aprovação e aceitação é, da sua família ou da sociedade, por causa dessa autocrítica. E, então, é, não é criticando a autocrítica que a gente lida com ela. Né? até Ela tem uma função de ser. O ponto é a gente se dar conta de que esse, essa autocrítica, que é essa identificação com o comportamento, assumindo que nós somos enfim, incompetentes, ou muito lentos, ou preguiçosos, isso não contribui com... O nosso desenvolvimento ou com o um alcance de algumas coisas que são importantes para nós pelo contrário.
1: Uhum. Você falou agora uma, uma, um ponto, Carol, que me conectou com uma fala do Alan Wallace também num outro momento em relação aos outros. E aí, é, talvez seja legal você explorar isso assim de qual que é a relevância para essa visão da autocompaixão de a gente não ter essa hiperidentificação com os nossos comportamentos, seja positivos ou seja negativos. Ele, no, né, nesse nessa fala que ele tinha trazido, ele estava falando isso em relação aos outros, em como a gente olhar com um olhar de bondade amorosa e, e compaixão aos outros, nunca esquecendo que, por trás de, uma, de um comportamento, a gente nunca vai condenar a pessoa. A gente pode, às vezes, condenar um comportamento, uma fala, o que quer que seja, mas nunca a pessoa... Como isso se aplica no contexto no conceito de auto compaixão para nós mesmos?
0: Quando a gente olha para a dimensão da interdependência, é uma maneira muito interessante de questionar essa lógica da culpa, né? Porque é como se a gente fosse tentar encontrar culpados, né? O Marshall Rosenberg, ele ele tem uma frase que eu acho bem interessante que ele diz no livro dele Comunicação Não Violenta. Quando nós não temos uma necessidade atendida, a nossa tendência é ou culpar, culpar a outra pessoa ou se culpar por isso. Então existe essa essa dinâmica, né, assim de encontrar culpados, que é uma dinâmica social, inclusive, só que novamente é relacionada a essa individualização da questão, como se nós fossemos seres totalmente isolados que não dependessem de causas e circunstâncias para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então da mesma forma como a gente olha para uma pessoa né, que cometeu algum ato errado, né? E a gente pode ver que teve vários fatores que contribuíram, é, a história dela, pessoas ao redor, enfim, diversas condições, né? E a gente pode sim condenar o ato, não a pessoa, a gente pode fazer o mesmo com a gente, no sentido de se dar conta de que, bom, era o que foi possível fazer naquele momento, não havia outra possibilidade aparente. É, de uma certa forma, o arrependimento também é importante, porque também nos dá aprendizados, né? As imperfeições também fazem parte, então poder olhar para os erros, até com uma gentileza no sentido de reconhecer a nossa dimensão humana, isso também nos deixa mais é, menos exigentes com os outros também, né? Porque é muito natural que, que quanto, quanto mais a gente acolhe essas fragilidades e se perdoa, no sentido de perceber que, bom, a gente faz o melhor que pode, é natural também que a gente acabe tendo esse olhar mais gentil também com as pessoas ao redor.
2: Não,
0: Não. por acaso, ah, os chefes, por dar um exemplo aqui de trabalho, né, Mas os chefes mais críticos e duros são os mais autocríticos também, né? São pessoas que geralmente é, costumam ser extremamente exigentes consigo, desrespeitar o seu tempo, é, trabalhar assim, totalmente adoecidas, e aí acreditam que as, as outras pessoas devam agir mais ou menos da mesma forma, assim, então, uma coisa acaba realmente ficando muito relacionada à outra.
3: Carol, você é, falou algumas vezes, é, no, você estava respondendo a primeira pergunta, sobre uma sensação de que algumas pessoas têm, de que tem um problema comigo, de que tem alguma coisa de errado comigo, assim, né? E aí, eu queria que se você pudesse desenvolver-se um pouco sobre... Porque essa me parece uma premissa falsa que a gente consegue que a gente consegue é, transformar, né? Porque tem muita gente que tem essa sensação e ela vem eu sinto que de um lugar parecido com esse é, que você falou da individualização do sucesso. A gente também faz isso com a individualização do que seria um fracasso ou do sofrimento mesmo, né? A gente faz isso com problemas de saúde, de saúde mental, a gente com diagnósticos, a gente tenta colocar aquilo na pessoa, né? Ou se a gente não tenta, Exatamente. a gente acaba colocando e a gente carrega isso muito próximo à nossa identidade, assim. Eu queria que você falasse sobre isso, talvez, à luz do que eu imagino que seja um pouco do que você falou, que é um dos pilares da autocompaixão, da nossa natureza humana compartilhada também, de que uhum. isso que eu sinto que é só comigo, talvez as pessoas ao redor estejam sentindo algo parecido, né?
0: Sim, é super importante essa pergunta, né, porque de fato, se a gente for assim, eu já fiz essa experiência, já participei de grupos onde havia essa pergunta, né, quem aqui é já teve essa experiência de ter essa crença alguma vez na vida de que tem alguma coisa de errado contigo, você não é competente o suficiente, você não é bom o bastante, você não é bonito o suficiente, e aí é incrível, 100% das pessoas erguem a mão. É, eu acho muito comovente assim muito comovente, porque é de fato assim é, isso me, me lembra até uma fala de uma professora que eu gosto muito que é uma psicóloga também que é a Tara Brack e ela fala que é, existe o, o sofrimento faz parte da vida né e nós muitas vezes passamos por situações difíceis quando a gente se identifica com isso no sentido assumindo que nós somos os únicos responsáveis por aquilo. E aí a gente, então, é, acredita nessa crença de que nós somos defeituosos ou tem alguma coisa de errado com a gente, a gente adiciona uma segunda camada de sofrimento. Então, é como se se triplicasse. Então, a situação já é difícil por si só e a gente soma ainda essa camada, trazendo para nós unicamente essa responsabilidade, né? E aí isso realmente é muito duro e muito pesado. E uma das maneiras realmente de... É, Sair dessa situação de isolamento, que parece até paradoxal, né? Porque de fato, quando a gente está nesse lugar de que bom, tem alguma coisa de errado comigo, é, eu não deveria estar tá sentindo isso, eu, eu fiz isso e eu né, não. Enfim, a gente começa a ter crenças negativas com relação a gente, a gente tem a impressão que só a gente passa por isso, só a gente sente isso. E, e aí é importante realmente parar para se perguntar quem não sente isso nas suas mais variadas dimensões. A gente poderia até estender para grupos sociais, por exemplo. Né? É, questões de gênero, ou questões de raça, ou questões de classe. Né? Se a gente for olhar, essa questão do, 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 enfim, do juízo de valor, ela também está muito atrelada a essa arquitetura social também. Né? Eu fiquei, enfim, me lembrei agora de um estudo que uma amiga minha comentou de que as mulheres tendem a se sentir muito menos competentes para tentar uma entrevista de emprego do que os homens. Então elas precisam preencher uma, uma, um checklist assim, completo para fazer uma entrevista de emprego. Enquanto para os homens isso costuma ser extremamente fácil. Aliás, não precisa nem preencher o todo o pré-requisito, assim, quase como assim, 50% está ok, eu vou tentar. Então tem questões que são sociais que acabam influenciando na forma como a gente se enxerga. Né? Então. Reconhecer isso também é uma forma de se, de se distanciar, no sentido de se dar conta de que, bom, né, eu de fato tô é, acreditando numa imagem que me venderam que talvez não seja real, né? Então, acreditando de que porque eu não passei no vestibular, tem alguma coisa de errado comigo, não sou inteligente o suficiente, né? Ou porque eu não tenho emprego, de que eu sou uma pessoa, é, enfim, que eu né, não sou competente o suficiente, que não necessariamente é uma, uma verdade, né? E porque eu não tenho namorado, eu não sou atraente o suficiente. Então tem, tem esses condicionantes, assim, eles vão trazendo ideias e crenças e que, nas quais a gente vai acreditando que são muito danosas para a saúde mental. E no campo, no campo do trabalho, essa é uma questão muito, muito necessária de ser olhada, porque a individualização da avaliação do desempenho também faz com que as pessoas achem que elas realmente são as únicas responsáveis pelo seu desempenho no trabalho, que quer dizer que o seu chefe não tem relação com isso, né? que os seus colegas de trabalho, enfim, que toda a conjuntura social não tem relação com isso, e aí essas pessoas acabam achando né? e passando por situações de violência em que depois elas acreditam que elas não têm condições de trabalhar em lugar nenhum, porque elas não têm competência para isso. né? E, então, é como, como realmente a gente vai, é, são lógicas que não são questionadas. E a gente poder olhar para isso, questionar essas lógicas, se dar conta de que sim, as pessoas estão dentro dessa dimensão de, das mais variadas formas, é uma maneira de se conectar com esse sofrimento e até mesmo até de cultivar a própria compaixão, né, No sentido de, bom, se muitas pessoas, assim como eu, passam por isso, talvez se eu aprender a lidar com isso, eu possa... Enfim, talvez é, ajudar de alguma forma.
1: E nossa, essa acho que são duas chaves, assim, muito que eu vi em exemplos muito concretos, assim, recentemente. Essa da é, da interdependência, no sentido de, às vezes, alguns sofrimentos que me pegam muito, é, de perceber, às vezes dá uma uma aliviada em, sei lá, certas ruminações ou certas coisas que não saem, assim, que aflições, que, uma, uns apertos no peito constantes assim, sobre alguma coisa, de que, às vezes, é um olhar de, de, de cuidado que faz muito sentido para mim é trazer esse olhar que você está falando da, da interdependência no sentido de entender como isso está dentro de uma lógica muito maior do que eu, como Guilherme, e minha vida neste momento... É, tem o controle, digamos assim, no sentido de que é, tem tantas variáveis que estão por trás da construção desse sofrimento que não quer dizer que eu não possa fazer algo a respeito dele, mas é quase como se, não, não é algo que tá você individualmente está fazendo errado só, digamos assim, do tipo, você é o culpado ou você é o responsável por esse sofrimento que tá surgindo agora. E esse olhar, acho que dá uma calma. Porque ele, ele também leva a essa não-identificação, né? Porque você percebe que, tá, se eu tô dentro dessas circunstâncias e tô experienciando esse sofrimento, é, outras pessoas também estão inseridas nessas circunstâncias e também estão experienciando esse mesmo sofrimento. É, e é eu vi uma um caso muito recente de uma amiga, de um, de um amigo e de uma amiga anteriormente, desse amigo agora na, na quarentena, de, que a gente tem acompanhado também, né? Uma cobrança... É de lidar bem com isso, né? Então, é aquela, aquela coisa, eu quero ser produtivo, eu vou fazer é, eu vou fazer yoga de manhã, eu vou fazer um curso de línguas à noite, vou ver três séries, vou terminar o dia lendo um livro e fazer um chá no final do dia e vou ser feliz. E aí, isso, eu vou e vou lidar bem com isso. E aí ele era uma pessoa que... Enfim, agora, durante a gente estava tendo uma conversa, uma conversa densa, assim, sobre como para ele estava sendo muito difícil esse momento, é, e ele se cobrando muito por não estar tá conseguindo lidar, não estar tá conseguindo fazer as coisas que queria, que queria fazer Ou não estar tá conseguindo ser forte, digamos assim, né, num momento como esse E isso intensificou tanto o sofrimento dele E assim, uma pessoa que nunca tinha pensado começou a... a o que foi uma coisa surpreendente para mim assim foi para psiquiatra, começou a tomar remédio e, e que tudo bem, assim, na circunstância dele eu acho que é algo que, que vai ajudar agora mas que eu acho que falta esses dois aspectos, tão evidentemente, de, de assim, meu, olha a situação que a gente tá, assim, expandindo para além <risos> das quatro paredes. Tipo, olha Sim. como todo mundo tá nessa. Assim, é uma coisa muito avassaladora em relação a, 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 aos aspectos que a gente busca sempre de segurança, de estabilidade. E não é só com você, não é você que está lidando mal, não é você que está fazendo alguma coisa de errado. Mas, enfim, por esses aspectos todos culturais que é, você também já citou, é isso, parece que a gente é levado a essa responsabilização individual de como processar todas as experiências e agora está sempre refletindo. Não sei se você está sentindo isso também na quarentena agora de outras pessoas que também estão com essa...
0: Com certeza, essa... com certeza. E aí a gente vive um momento que eu acho tão crítico, porque assim é como se o próprio é, o cuidado ele é negligenciado porque o humano também é negligenciado. É quase como se a gente não se visse como parte da natureza. A natureza uhum. precisa de cuidado. É como se, bom, então nós, humanos não precisamos de cuidado. Então, existe uma ideia de uma cobrança de produtividade que vai... Né, que, que, assim, desrespeita esses limites do que é o ser humano, uhum. né? E até trazendo esse gancho também do quão importante é que a gente possa se permitir ter essas angústias, é, é, essas emoções, assim, essa tristeza, esse medo, porque isso só diz de uma coisa, do quanto nós estamos conectados com o que está acontecendo. Porque no momento em que eu não me permito sentir esse medo, essa preocupação com as pessoas que estão ao meu redor, ou não me permito sentir tristeza ou vivenciar um luto, eu vou me colocar numa posição de um isolamento, de uma alienação tamanha, a ponto que eu posso até desconsiderar a necessidade de cuidado, seja a minha, ou a necessidade de cuidado das pessoas ao meu redor, né? Então a gente vê esse movimento, né? É, por isso, a atenção plena, e aceitação são, é um elemento central da autocompaixão. Porque para você poder se cuidar ou cuidar do outro, você precisa entrar em contato com o sofrimento. É, se eu não entro em contato com isso, como é que eu vou cuidar? Né? E aí tem um outro elemento que eu acho fundamental da autocompaixão, que é pedir ajuda. A gente precisa questionar muito a lógica da autossuficiência né? que vem dentro dessa lógica de individualização, do sucesso. Né? Porque é, é, quando a gente se reconhece, então, como seres que são interdependentes, que são humanos, que têm fragilidades, que têm emoções, bom, então a gente se dá conta de que ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Assim como o SPIN, vocês têm toda uma rede para fazer um trabalho que é super benéfico, tá? oferecendo para várias pessoas, e o quanto é potente quando várias pessoas se juntam, né? Por que não a gente não poder observar e sentir dessa forma? Eu, enquanto profissional da saúde, eu tenho cada vez mais clareza de que para que eu possa cuidar melhor das pessoas, eu preciso ser cuidada, né? E, e não, não só por mim mesma, de me oferecer esse cuidado, mas também de ter essa rede de suporte, em que eu possa ter alguém com quem conversar, que eu possa ter alguém com quem eu possa desabafar, né? E aí, para os profissionais de saúde, esses espaços de fala são extremamente importantes. Né? Para que a gente possa assim, se dar conta de que a gente não está sozinho, que né, está que todo mundo no mesmo, assim, né, nesse sentido, de que está todo mundo sofrendo de alguma forma, daqui a pouco até de, de pensar em estratégias coletivas a respeito daquilo que está se apresentando. Né? Então, esse pedido de ajuda que tem sido tão negligenciado, porque é como se a gente tivesse que mostrar o tempo todo que nós somos fortes e que a gente dá conta. Mas até onde vai isso? E aí, quanto menos a gente pede ajuda, menos a gente se permite precisar e pedir ajuda, é muito mais provável que a gente vai julgar o outro que peça ajuda também. As pessoas mais generosas que eu conheço são as pessoas que mais pedem ajuda. Se a gente for olhar para essas referências que a gente está falando, referências positivas, são pessoas que conseguem aceitar o que o outro tem para oferecer que se colocam nessa posição de receber também, que não se colocam numa posição de autossuficiência, né, como se fossem sozinhos fazer todas as coisas. Né? Então é muito mais fácil que a gente julgue muito menos quando a gente acolhe a nossa dimensão de fragilidade, a nossa condição humana.
4: É, eu acho muito importante também, é, com essa fala do Gui, a gente lembrar também de, de muitos casos em que não, é, não se é nem permitido ter essa, essa, esse movimento de autocuidado, né, de autocompaixão devido às estruturas de exploração que exigem tanto e desumanizam tanto né, o trabalhador. A gente está vendo hoje, eu tenho muitos colegas professores e é absurdo o nível de exigência que está sendo feito agora para que eles aprendam novas ferramentas que eles nunca tiveram contato que é, tem uma mesma eficiência no, no ensino no ensino à distância muitas vezes no ensino infantil onde a, a lógica é completamente outra e depende do, desse dessa convivência desse, dessa presença do professor e as escolas parece que não não, não, não se importam com, com todo esse contexto diferenciado exigem como se a gente tivesse num num contexto no, normal é, não, não se importa se, se o professor é pai, é mãe ou trabalhador em geral, né? Se tem tá, que surgir novas demandas a partir disso, simplesmente exigem, sem levar em consideração a, a vida singular de cada um. E é interessante a gente fazer essa crítica, né?
0: Com certeza. A gente está totalmente cooptado né, por essa lógica é, de produtividade. É totalmente cooptado, assim, no, no campo do trabalho, nas diversas esferas, né, o que também é até paradoxal, porque que tipo de seres humanos a gente gostaria de educar, né, seres é, produtivos ou cuidadosos, né, ou gentis, e, e sem dúvida, quanto menos esses profissionais são cuidados, menos eles vão ter condição de cuidar também, até de compreender se daqui a pouco algum aluno tem alguma necessidade específica, como é que ele tá, se precisa de algum tipo de suporte, né. Tem muito menos espaço.
2: E
1: o louco é que é, essa, você tem, você falou isso, né, Claudia? É, olhar é, positivista, assim, de é, sempre a felicidade, essa, sempre a, essa visão de, de produtividade. E, recentemente, há um tempo que eu estava para ler e peguei para ler aquele livro Sociedade do, Sociedade do Cansaço. Não vou lembrar o nome do... Não vou conseguir o nome do, daquele filósofo sul-coreano agora. Chul Han. Mas que ele traz... Porque um ponto interessante é que a, a, a gente não só é cooptado por essa lógica, mas a gente se acha, se acha livre no meio dela. O que eu acho que é uma coisa interessante também. Porque a gente não... Ele, ele comenta isso, que a gente se acha super livre no sentido de... É, seguir produtivo, seguir fazendo, seguir sempre em, em ação, 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 e aí ele traz isso que na verdade essa é uma liberdade meio burra porque é como se a gente estivesse preso nessa lógica na verdade a gente não tem na, no, no fim uma escolha de e aí ele traz o, o, o componente do outro lado que seria esse aspecto de como você começou fazendo o um link assim esse aspecto de pausa esse aspecto de parar esse aspecto é, e que enfim é isso a gente sabe que tem e é, justamente está trazendo isso porque a configuração que a gente está hoje, né, em termos econômicos ou sociais, impõe para algumas pessoas que isso não seja possível de ser feito. Que não seja possível que é, existam esses momentos de pausa, esses momentos de, de, de reflexão. E mesmo para nós, às vezes, que poderíamos ter, a gente se culpa. Mais uma vez. Porque parece que, se eu estou fazendo isso, na verdade, eu não estou cumprindo com o que eu deveria, que é seguir esse caminho. Que é o que, na verdade, parece que é o então, é de ser mais produtivo, é o de fazer mais é, e assim por diante. Então, é louco, porque a gente associa isso à liberdade, né? A gente associa isso a algo positivo, na verdade, no final das contas.
0: É, é. E aí é, é maluco porque a gente questiona os tiranos, os chefes autoritários, mas nós não, não questionamos esse autoritarismo interno, né? Esse tirano interno que, assim, né, que internalizou todas essas cobranças, essas pressões que nos crucifica, que nos martiriza, que na verdade tem todo a ver com a construção dessa lógica, né? Em que a gente está inserido dessa individualização e de produtivismo. Então, é isso realmente é, é muito curioso, assim. Eu tenho né, oportunidade de conversar com algumas pessoas que estão nesse momento exatamente dentro dessa dimensão, assim, de realmente de um sofrimento por essa lógica de produtividade, né? Que é como se realmente você não tivesse muito como sair disso, né? É como se realmente o problema fosse seu se você não consegue produzir. Né? E aí tem várias outras coisas que são ser cuidadas, mas isso precisa de alguma forma ser mostrado, né? E... Então é... é essa dimensão do limite, né? Como se realmente a gente estivesse perdendo a noção do nosso limite em várias dimensões.
2: Uhum.
1: E aí me vem agora assim: isso. É... Porque eu fico pensando assim, sim, a gente tá perdendo esses limites, de fato, mas aí outro obstáculo, às vezes, para um olhar um pouco mais gentil, eu fico pensando, quando a gente entra nesse, nessa visão da autocrítica, né, então, ou, é, e que a gente percebe isso em micro momentos, pelo menos eu, assim, percebo em micro momentos, do tipo, sair de uma conversa, se não saiu do jeito que eu gostaria, começa o diálogo, ou, sei lá, a gente vai acabar que o programa e começa um diálogo interno de, de ah, Puta, podia ter falado isso melhor, por que, que eu não falei aquilo? Aí é que per, persegue por um tempo, assim, né? E de um lado, isso paralisa, é, porque é isso, parece que a gente fica sempre querendo alcançar esse lugar da perfeição, que é o que, o, que você mesmo falou, né? Que pode levar a esse lugar da, da, da procrastinação. É, mas o que que você fa, fa, falaria ou indicaria para esse processo, assim, de esse excesso de ruminação ou de ficar preso sempre essa visão de performance ou e, e nesses diferentes aspectos que a gente tem no, no, no dia a dia como se... Porque aí tem uma outra uma outro olhar talvez, que talvez não seja é, adequado que às vezes a gente acha que é essa cobrança que vai nos fazer andar.
2: Uhum. Então que é esse
1: olhar de... Ah, se eu, que se, eu, se eu soltar, eu não vou andar. Ah, porque eu preciso fazer. Porque tem uma urgência que se eu não uhum. abordo isso então eu não vou conseguir produzir porque eu tenho aquele prazo eu tenho aquilo para fazer de, do jeito que tem que ser. E se, então, eu não me cobro, parece que eu não vou andar direito. O que você faria para essa lógica, assim?
0: Sim, que é o que eu falo para mim também. <risos> é, é, esses dias eu tava pensando sobre isso, né? Eu me peguei, assim... É, eu tava numa fala, eu reparei que eu falei muito né, que eu me identifico com o que tava falando, né? Que, eu falei, nossa, como eu falo né? Mas depois eu fiquei olhando para isso, assim, para essa autocrítica e como eu poderia... Falar comigo de outra maneira e me veio isso, assim, bom, o meu ruim não anula o meu bom, né? <risos> então, eu acho que, é, assim, esse exercício do reconhecimento é muito importante hoje. Reconhecer o que a gente já faz, ou, ou o melhor que a gente tenta fazer. Reconhecer é, os pequenos gestos de cuidado, de gentileza, seja com a gente ou com outras pessoas. Isso é muito importante, é muito nutritivo também. Reconhecer que, é, que, enfim, nós erramos, mas que nós aprendemos com os erros. E que nós estamos dispostos a fazer diferente. Esse reconhecimento é muito necessário. Reconhecer que a tua tristeza não anula a tua alegria. E que não é porque você se sente triste às vezes. Que, é, que, né, que isso não significa que você não seja uma pessoa agradável. Uma pessoa espontânea, uma pessoa leve em alguns momentos.
2: Uhum.
0: Né? Então tudo isso faz parte da nossa dimensão de quem somos. Então esse esse reconhecimento eu acho muito necessário, né, para a gente sair dessa sensação de que falta alguma coisa que a gente precisa preencher, ou falta alguma coisa dentro de nós que a gente precisa entrar nessa lógica do fazer o tempo todo.
3: Uhum. Sim, Carol, fazendo um gancho com uh, uh... A pergunta que você estava falando sobre pedir ajuda e, e sobre a nossa dificuldade com a vulnerabilidade ou a fragilidade, a gente estava conversando aqui antes, uh, estamos só nós três representantes do podcast aqui hoje, as meninas não estão aqui, a Kaline e a Manu, mas, e aí a gente aproveita para puxar a sardinha para esse lado, assim. Imagino que nos ah. seus cursos de autocompaixão também, o público masculino não seja, uh, não seja representativo como aqui, três homens falando de autocompaixão com você. Deve ser difícil. É
0: verdade. Você.
3: Aí, queria, queria ouvir um pouco de você, assim, o que, que tem de errado, inerentemente, <risos> <risos> com meu os meu homens. Meu <risos> Qual que é o nosso problema para falar de auto -compaixão? Pergunta mais honesta da noite.
0: Eu acho, que, eu acho que vocês saberiam dizer melhor do que eu, né?
3: <risos> Talvez. Mas é verdade, porque assim, só de fazer a prática no começo, assim para mim tem um desconforto de estar tá olhando para mim e uma gentileza um... essas frases de gentileza é uma coisa que não são comuns assim né? e é como se expusessem a fragilidade de alguma maneira e a fragilidade justamente que eu aprendi a vida inteira que não é o meu lugar no é meu lugar no mundo que eu devia buscar é virilidade não a fragilidade né? Não a... então eu sinto, e eu já ouvi assim de outras pessoas também de que trabalham com isso, como você, ou que é, fazem informações, de que para os homens é, é mais difícil, aparentemente. Eu queria ouvir um pouco da sua perspectiva também.
0: É, é, mas eu acho que você já respondeu boa parte dessa pergunta, mas eu queria dar um reconhecimento para o Alisson, porque o Alisson já participou de uma oficina de autocompaixão, oh. né, Alisson? <risos> oh. Quer falar como é que foi para ti, Alisson, a experiência?
4: Interessante que eu acho que fui o único homem né, daquele grupo, estava eu e o JIT, acho só.
2: Isso.
4: Ah, Para mim foi bem interessante. Foi bem interessante e revelador porque eu, primeiro, eu, eu fui já com a percepção de que eu era bastante autocrítico, mas não tanto. <risos> <risos> e, e as dinâmicas do, do curso me mostraram isso, assim, que eu era muito mais do que eu imaginava e, inclusive na própria prática meditativa assim é como sutilmente eu era autocrítico assim não mesmo na, nas, nas orientações que é comum né de não se apegar e não rejeitar é, e, e, e você trazer essa base de aceitação que para mim fez todo sentido assim para a prática como atitude mental mas que para mim era super desconhecido, assim mesmo na, na, na prática da meditação, era desconhecida essa, essa atitude realmente de acolher o que vinha, de acolher o que surgia. E para mim foi bem interessante, foi muito bom.
0: Que legal, que bom saber. Então, tu, tu reconhecer, então, essa autocrítica te ajudou a ser mais gentil com você?
4: Sim, eu continuo chegando atrasado no trabalho, <risos>
0: <risos> mas
4: eu me critico tanto.
0: <risos> Olha só! Legal. É, tem um outro elemento também que eu acho interessante a gente falar dessa questão, do, dessa busca por autoaperfeiçoamento, na própria dimensão do autoconhecimento mesmo. Tu falou da meditação, né? É, a gente confunde também autoconhecimento com autoaperfeiçoamento e automelhoria, né? Então a gente começa com essa mesma lógica do esforço que também tem a ver com a nossa cultura cristã, né, de culpa, de pecado. A gente também começa a percorrer esse caminho de busca de autoconhecimento dentro dessa perspectiva, como se a gente tivesse que construir uma outra identidade, né, que se chama de materialismo espiritual. Então, também é muito interessante a gente também encarar esse processo de autoconhecimento como um processo de autoaceitação, né? Mas não é uma autoaceitação no sentido de ah, então, então é isso, né? Como o Gui falou, né, de então de complacência. Assim de ah, de alta indulgência de achar que então todos os seus erros estão é isso e deu né como se você fosse desconectado não é uma auto aceitação sentido de primeiro de um reconhecimento e, e de uma investigação de quem de fato nós somos né de uma conexão com esses valores que nós temos, porque todos nós temos esses valores que são humanos universais. Então, pra, eu, eu, não tem nenhuma pessoa, se a gente for perguntar, para ela não seja importante compaixão, amor, solidariedade, generosidade, empatia. Né? Todas as pessoas, de alguma forma, elas têm valores. Né? As estratégias podem ser questionadas, mas os valores são os mesmos. Então, a gente poder se conectar com esses valores e, e também investigar que esse eu... Ele está totalmente conectado com as pessoas ao redor, com todos os seres que cuidar de toda essa dimensão né, do, do planeta, dos seres, também é cuidar da gente. Isso por si só é autocompaixão então as coisas elas caminham juntas, né? Então é, eu gosto muito de pensar nisso assim, de que cuidar de si é cuidar do outro, mas cuidar do outro também é cuidar de si, né? Então se você se exclui desse processo, isso não é humanização, pelo contrário, né, e que, que cuidado é esse que está sendo oferecido, né?
1: Que você é, falou um pouco antes, Carol, de como a gente está não humano, e isso se reflete muito nisso, né? de a gente Se a gente não se enxerga humano e não se enxerga depois parte de qualquer tipo de relação de interdependência, por que, que eu vou cuidar de mim? Porque aí eu, eu me interpreto mais como uma máquina que eu tenho que produzir, produzir ou fazer, essa lógica que a gente estava discutindo. E se eu não me enxergo como interdependente, como interde... nessa interdependência, né? conectado com outro, por que eu vou cuidar dos outros ou do meio ambiente? Aí a gente vê onde a gente está nessa lógica. Exatamente.
0: É... Exatamente. Isso é muito interessante. Essa lógica da tarefa, do consumo, essa lógica econômica nos distancia muito dessa dimensão do cuidado e né, uhum. do humano. que é isso, como se a gente colocasse outras coisas à frente desses valores são humanos universais.
2: Né?
0: Então antes de pensar no meu cuidado com a minha saúde, eu penso na tarefa que eu tenho que fazer. Então é uma lógica uhum. que tá totalmente captada então é muito natural que realmente a gente consiga ver tem pessoas que antes de pensar então na sua saúde, na saúde dos outros, estão pensando na produção. Uhum. Então nunca foi tão necessário a gente pensar sobre isso, sobre cuidado e autocuidado. Uhum. Nunca ficou tão evidente o quanto cuidar de si nesse momento é cuidar dos outros, nem que seja ficar em casa, né? Uhum. Você ficar Nossa, em casa sim. nesse momento, você já está cuidando das pessoas ao redor.
3: Uhum. Carol, não sei se você estaria tá disposta a falar ou se faz sentido, mas a gente, antes de começar a gravar, você falou como o momento estava puxado, assim, para você em relação a muita gente procurando por ajuda e... Bom, a gente sabe que o momento está puxado para todo mundo, mas eu não sei se você puder ou quiser dar uma, um panorama do que está acontecendo agora. Assim, quais são os desafios que você, nesse lugar também, de oferecer é, cuidados, imagino como terapeuta também, mas e, e também dentro da, da, da sua formação com, com autocompaixão ou com essas técnicas... É. O que, que você está sentindo assim, de, da especificidade do momento? Assim, o que, que o momento está pedindo? O que está pegando mais?
0: É, que legal a tua pergunta. É, eu acho que realmente assim, tem muitas reflexões esse processo. Eu trabalho como psicóloga dentro de uma instituição e também trabalho como psicóloga clínica. Né? É, e, e vejo as demandas crescendo em ambos os lados. E além disso, tem é, esses cursos que às vezes eu ofereço e que nesse momento eu me vejo... Assim, com um pouco de dificuldade de pensar sobre isso, porque como as demandas elas têm chegado com mais intensidade e demandas também mais complexas, né? pessoas que estão assim, no nível mais agudo de sofrimento, então eu, eu me percebo com a necessidade de intensificar as minhas práticas de autocuidado e, além disso, de também é, me valer dessa rede de suporte que eu tenho, né? para que eu possa realmente é, poder trocar e compartilhar é, é, assim, né, para pensar realmente sobre, até sobre o meu exercício profissional. É super importante esses espaços coletivos, espaços em que eu posso até, até falar de dificuldades pessoais também. E, então, para mim, o que, o que tem sido muito forte nesse momento é me deparar com essa, essa compreensão é, do, de qual é o meu limite, né? assim, quais são os meus limites, é, do que que eu preciso para que eu possa cuidar bem das pessoas, especialmente que, é, para quem eu posso pedir ajuda. Isso também tem sido muito importante. É, e reconhecer que eu tenho ótimas amigas com quem eu posso é, é, conversar e me sentir acolhida. Isso é muito importante, muito necessário. E eu acho que tem, tem sido esse o momento. Esse momento de, assim, de realmente pensar sobre esses limites. né? E claro que isso muda também, conforme o momento, a gente também, não, não é que é uma coisa rígida, né? A gente vai, é, de alguma forma, lidando com o que se apresenta e às vezes eu percebo que eu tenho mais espaço, às vezes menos espaço, que eu preciso me recolher um pouco mais e me cuidar um pouco mais para poder oferecer mais. Mas eu me peguei no início dessa pandemia com alguns arrependimentos, né? Assim, de, pensando só, com relação a, a vínculos. Em outras cidades, né? até com a minha família, pensando: puxa, queria ter passado mais tempo com essa pessoa, não sei se eu vou poder vê-la de novo. Depois eu fui me dando conta, e aí eu fui me dando conta da quantidade de demanda que eu tinha, e eu pensei: puxa, se eu já não podia me cobrar antes, agora que eu posso me cobrar menos ainda, porque, <risos> né, assim, querendo ou não, eu não tava deixando de cuidar, eu tava cuidando de outras pessoas, né, e de alguma forma até aprendendo com essas pessoas que eu. Quero me aproximar que são pessoas extremamente cuidadosas, então é, Não tem como realmente localizar uma culpa aí Acho que esse foi um aprendizado também de me dar conta de que, bom, eu tenho limites, né? eu tô fazendo o melhor que eu posso E o fato, às vezes, de só poder estar tá disponível para uma escuta Já é muita coisa que eu posso oferecer Então, é isso, né, que realmente eu possa reconhecer que eu tô fazendo o melhor que eu posso e, né? e quando puder oferecer mais, eu ofereço mais Acho que isso, né, cultivar esse espaço também de gentileza comigo está sendo bem importante também.
1: Então, e como em todos os, os episódios, Carol, a gente termina com uma pergunta que você já abordou vários é, elementos agora, eu acho, nessa sua última fala, é, mas que a gente traz um aspecto de que, assim, de, assim nesse percurso né, que você está... É, é, seguindo de prática e de estudo da, da autocompaixão O que que você diria que você aprendeu Que é algo que você, sempre que tem oportunidade, gosta de compartilhar com os outros Ou de se lembrar, assim? Algo que para você tem sido marcante você Sempre que tem a oportunidade gosta de, de deixar para quem te ouve Ou para você mesmo se lembrar, assim? O que que você diria que é algo que tem esse lugar para você internamente?
0: Puxa, que pergunta difícil! Me vem uma frase assim, enfim, que pode ser interpretada de múltiplas formas, mas o meu processo com autocompaixão começou a partir de um sentimento de culpa, quando eu terminei uma relação, então eu me culpava muito por isso. E aí foi um exercício de me dar conta de que era o que eu podia fazer naquele momento e respeitar o que fazia sentido naquele momento. Então, o que eu diria é isso, não se culpe. Né? Acho que a gente está fazendo o melhor que pode, cada um faz o melhor que pode e, e que a gente possa ser gentil com a gente nesse momento de poder se permitir errar também, não que isso signifique que a gente tem que permanecer nisso, mas permite aprender com os erros, reconhecer esses erros, reconstruir laços né? e especialmente reconhecer que, bom, eu sou humana, né, nós somos humanos, portanto, igual a ser humano, igual a precisar de cuidado. Né? <risos> o cuidado não deveria ser, né, um espaço para poucos, mas algo que todo mundo tem direito, né, que não é um privilégio. Uhum. Algo, assim, que a gente deva questionar, mas algo que deveria fazer parte né, de toda a nossa relação com a gente, com o mundo, né, com o outro.
2: Uhum,
1: uhum. Ah, maravilha! Sim. Nossa, Carol, assim, muito, muito obrigado. Foi um papo realmente muito bom, assim, é, revigorante, de fato. Eu digo, para pelo menos falando para mim, assim, nesse momento, achei muito bom te ouvir e tenho certeza que que vai é, ecoar também com muita gente nesse momento. Espero que seja realmente uma companhia muito boa para muita gente agora. É... e é isso a gente agradece muito
0: mas que legal obrigada pelo retorno Guilherme eu queria também escutar vocês né o que, que reverbera com relação a esse tema para vocês
4: você, você sabe que você, você perguntou para mim da vivência né e agora eu relembrando como foi interessante que, que é, no começo depois da do curso que a gente fez para mim ficou muito claro assim da, da da importância desse acolhimento de cultivar e, e para mim também é, eu acho que eu consegui cultivar nessas pequenas coisas, né? Eu lembro que eu trouxe é, esse exemplo do chegar atrasado com constância e eu me recriminava muito com isso, assim. <risos> e de décadas. E que não servia para nada, assim. Eu continuava chegando atrasado.
3: <risos> Sim.
4: Pelo menos isso, assim. Eu não mudei muito no hábito, mas é, isso tornou minha vida muito mais leve. Esse, esse pequeno detalhe. Mas depois... É, é eu tive um meio que uma crise assim meio existencial entrei num no lance meio de culpa por por questões que não, enfim de, de de decisões que eu tomei e eu esqueci meio que desse dessa desse autocolhimento. e eu acabei acabou ressurgindo isso assim no momento mais crítico assim que que aí eu comecei a me dedicar mais nas práticas e espontaneamente isso surgiu assim e foi impressionante, foi, foi como uma chave. Assim, no momento em que surgiu essa... É, como se o próprio organismo, é, espontaneamente, com uma forma de resolver aquilo, surgisse esse acolhimento. E, e foi como se dissipasse. assim a No momento em que eu conseguia acessar esse acolhimento, se dissipava essa a ruminação e o sofrimento de, que, que adivinha da culpa. é bem interessante. Agora eu relembrei, você falou agora, ver o que que... Uhum. a chave do curso assim de certa que forma que legal
0: sim que foi aprendizado que não foi perdido né que é algo com um recurso que você pode acessar a qualquer momento bacana
3: bom só para complementar já que você fez a pergunta para todos esse esse assunto ressoa muito para mim também eu não, eu nunca fiz né nenhuma nenhum nenhuma das, dos cursos ou das formações, então as técnicas eu não, eu não costumo usar, porque eu não, eu aprendi assim muito por cima, de ver ou você falando ou alguém que também trabalha com isso, mas esse tema da culpa e da vergonha, assim essas coisas eu também sinto que me, eu carreguei por muito tempo e, e é, a forma como a autocompaixão trabalha isso, eu me identifico muito com a parte discursiva, porque eu acho que é a parte discursiva é o que eu me identifico em qualquer lugar. Então, tudo que a gente conversou aqui, para mim, isso faz faz muito sentido. assim. De Eu sinto que eu precisei aplicar em algum nível a autocompaixão de me liberar do que, das coisas que eu achava que estavam erradas em mim. Exatamente isso. Por muito tempo, eu achava que tinha coisas erradas comigo. E aí eu precisei falar, não, era com carinho de falar, olha, isso é o que você sabia fazer naquela hora. Aí eu... Depois aquilo foi andando. né Então, são coisas que a gente conversou aqui e eu vejo isso é, é, presente na minha jornada, sim, mas ao mesmo tempo é, a falta de ferramentas talvez é, me faça cair nos lugares de culpa e vergonha até agora e não saber muito bem como lidar e aí, patinar um pouco para conseguir sair. Então, talvez um incentivo para para me apropriar disso, dessas <risos>
0: Que legal um, um belo insight <risos> e tu, Gui?
1: ah para mim o que mais um ponto que pega muito é um cansaço que me dá assim de eu me, inter... eu, a, me interesso muito por, por esse tema porque me dá um cansaço dessa dessa voz assim igual que eu tava trazendo essa ruminação sabe de tipo constantemente ter algo de que não está bom de algo que está inadequado assim. Então, isso em diferentes eixos isso, Eu dei exemplo esse exemplo né, De sair de uma conversa Ou sair da, aqui da gravação Ou de alguma coisa no trabalho ou é, E aí aquilo que você falou Do materialismo espiritual né, De é, esperar que a partir De um certo ponto, com algum tipo de prática Seja ela qual for, eu vou lidar de tal qual jeito, com alguma experiência que surja E aí aquela experiência surge Eu venho com alguma resposta que seja que eu identifico como igual, digamos assim, a respostas que eu dava antes, em uhum. aspas, esse antes e agora, e aí fica uma cobrança, numa segunda cobrança, que é, tá, eu tô, eu tô com esse aperto, eu tô com esse incômodo em relação a essa situação, sentindo raiva ou, ou é tristeza, ruminando em relação a alguma situação, e aí... Não vem um olhar. Essas reflexões que a gente fez aqui de interdependência, de sofrimento, de uma natureza humana compartilhada, isso não, não, não vem, muitas vezes. O que vem é. Eu não acredito de novo! De novo isso! Eu não aguento mais! Chega! Vem esse, mas mas num, num olhar que, se fosse uma determinação, num sentido assim de aspiração do tipo, vou. É, que o Alan se traz, né? desse basta e vou olhar para um outro lugar que até às vezes eu me conecto com, com isso em, nos momentos específicos em que está surgindo isso às vezes é uma chave para mim mas muitas vezes na verdade só agrava na verdade é uma, é uma, eu, eu sinto que é, é um é esse olhar de novo de cobrança do, tipo, veja tipo, saia disso, pare um olhar de cobrança do, tipo não, e é um olhar de cobrança que não, não estimula a, a caminhar ou avançar ou a seguir praticando, porque parece que cobra uma resposta mais rápida do que deveria Uhum. É, então, para mim, isso é muito Forte, assim, essa necessidade De ter esse olhar, de novo De não pessoalizar esses processos De sofrimento, de natureza humana compartilhada De interdependência, então Essas ruminações, nessas crises Que entender a dependência que está operando Ali é, E paciência também eu acho É isso que você falou agora na sua fala final De reconhecer limites Isso eu me ferrei muito por não reconhecer esses limites Em outros momentos, de querer bancar Certas situações que não não dariam para aquele momento não enxergar isso e, e é isso, no fim, é, nessas situações, eu, eu isso eu trago assim, que é uma coisa muito importante que às vezes eu, eu esqueço, de reconhecer limites e de ver que algumas coisas vai dar, outras não vão dar e essa paciência então de seguir com calma nesses nesse caminho, né? porque não vai dar com pressa.
0: sim Sim. É, uma coisa que me ocorreu, né, e o Daniel perguntou com relação a uma fala final, acho que uma das melhores maneiras da gente acessar essa voz compassiva, que a gente poderia dizer, né, que se contrapõe a esse diálogo, às vezes mais duro, tem a ver com o que tu falou, Gui, que é a questão do referencial. Da gente poder acessar uma imagem, uma, uma referência que a gente represente essa gentileza, esse acolhimento, esse cuidado. E aí estabelecer um diálogo com essa imagem, o que essa imagem diria
2: uhum. né, para
0: uhum. você, ou o que você diria para uma pessoa que está numa situação parecida com a sua, né?
1: <risos> é, não isso eu brinco com a Paloma com a namorado aqui. É, às vezes a gente tem é, conversas sobre isso porque a gente se identifica bastante nesse nesse padrão de comportamento. A gente brinca é do tipo de fala que a gente fala para para a gente mesmo. Eu falo pra ela Sim. às vezes isso, eu, 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 ela. eu falo ela, Fala assim, imagina as falas que você coloca pra você mesma, imagina uma amiga aqui na sua frente, que tá com a mesma situação, e fala pra ela, materializa essas falas que você tá falando pra você mesma agora, pra ela. Sim. Nunca a gente faria isso.
0: É. Hum. é, e é legal ter esse tom de humor também com essa, com essa autocrítica, né, da gente se dar conta de que, bom, que isso é uma construção, enfim, que isso vai surgir novamente várias vezes, hum. porque a gente aprendeu isso, hum. né. É como, enfim, fomos educados e que, né, ela tá aí querendo dizer alguma coisa, mas se a gente for investigar mesmo, no fundo, no fundo ela pede aceitação, ela pede cuidado, pede amor, né?
4: Hum. E é muito curioso porque a gente pode é, cair numa autocrítica da autocrítica, né?
0: Exato! <risos> <risos> não,
4: eu não tô conseguindo... <risos> Crítico do autocrítico.
0: Exatamente. A Christine Neff tem uma frase ótima, que ela diz assim como o ódio não acaba com ódio, a autocrítica não acaba com a autocrítica.
2: <risos> Exatamente.
1: Acho que muito boa também essa ideia, cara, de ser puxada a gente, assim, a gente sempre fica falando em primeira pessoa, querendo que quem a gente traz aqui fale em primeira pessoa, é bom a gente também ter essa, esse espaço, enfim, fica
3: uma, uma conversa. De humanidade
0: então, compartilhada.
3: Bom. Exato. <risos> muito bom. Eu vou editar isso, mas foi muito bom, viu, Carol? Não, é mentira. <risos>
0: <risos> mas eu acho que é isso, né? A gente tá sentindo vergonha de ser humano.
2: Uhum.
0: Acho que esse é um ponto importante, né? Em que a gente tem vergonha de ter coisas básicas, assim, né? E acho que isso é realmente algo que a gente realmente precisa olhar enquanto humanidade, né?
2: Uhum. Então,
0: hum. isso já é uma generosidade por si só, assim. E até é mais fácil que o outro também possa se abrir e, se, né, e, e aceitar seus limites quando a gente também abre espaço para aceitar os nossos também, né?
1: Muito bom! Então, é pra gente depois desse, é, dessa troca mais não programada que foi muito boa agora <risos> a gente é, agradece de novo, Carol e nos vemos em 15 dias se a impermanência permitir.